0: Présentée comme la plus importante conférence sur les changements climatiques, la COP28 est la troisième du genre à se tenir dans un pays membre de l'OPEP, alors même que se pose la question de l'avenir des énergies fossiles, source de pollution. Continent le moins pollueur, l'Afrique parviendra-t-elle enfin à obtenir des assurances sur le financement du bilan mondial adopté lors de la COP21 Rien n'est moins sûr. Edmond Totin Bonjour. Bonjour Madame. Dubaï accueille la 28e conférence des partis sur les changements climatiques. Au-delà des constats faits sur l'état de la planète, à quoi servent ces assises
1: Véritablement, ces assises euh, en général permettent au pays de faire le, le point. Le bilan de ce qui a été fait, vous avez fait référence à la COP21, notamment à l'accord de Paris, que j'imagine, qui a pris de grandes résolutions. Donc, euh, l'un des enjeux, c'est de pouvoir faire, par exemple, le point pour voir, après euh, plusieurs années, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a eu des progrès? L'autre chose, vous avez évoqué aussi l'énergie, l'énergie en général et, et l'avenir du combustible. C'est quelque chose euh, qui revient très souvent euh, dans le débat. Et, et les technologies, comment continuer à, à se développer, comment continuer à nourrir la population sans cesse croissante euh, sans augmenter les émissions des gaz à effet de serre. Donc, euh, quelles sont les technologies appropriées? Et voilà, euh, l'autre question, euh, c'est les financements. Euh, comment on mobilise de l'argent pour soutenir les initiatives du changement climatique? Donc, voilà, pêle-mêle, quelques enjeux euh, de cette conférence.
0: À propos de financement, en 2015, lors de la COP21 qui s'est tenue à Paris, le bilan mondial a été adopté pour accompagner le développement et la transition des pays non pollueurs. Huit ans plus tard, les 100 milliards annoncés se font toujours attendre. Les pays non pollueurs doivent-ils renoncer à utiliser leurs énergies fossiles pour préserver la planète qu'ils n'ont pas contribué à abîmer
1: ça, c'est, c'est, c'est vrai que le financement de, de l'adaptation en général euh, est un problème. Hein? Et, et ces 100 milliards euh, sont toujours restés <rire> comme un objectif, euh, difficilement atteint jusque-là. Et un rapport euh, apparu l'année passée a montré que, par exemple, entre 2021 et 2022, le financement de l'adaptation a diminué de plus de 15 Et on peut voir qu'il y a plusieurs effets. Hein? Entre autres, les effets de, de, de la crise de COVID, euh, les priorités des États qui ont changé. Et, et malheureusement, dans cette crise, comme vous avez bien dit, les effets du changement climatique sont là. Et on a vu, il y a quelques jours, de grandes inondations en Afrique de l'Est, notamment le Kenya, l'Éthiopie. On a la sécheresse dans le Sahel. Vous avez vu aussi l'inondation qui a balayé une bonne partie de la Libye. Ça, ce sont les effets euh, visibles du changement climatique. Ça choque sur quelques jours, mais après, bon, ben ça, ça passe. Euh, les pays se reconstruisent doucement. Et les grands perdants, c'est, c'est les, les, les populations de ces pays-là. Parce qu'en général on constate que les pays qui contribuent le moins à l'émission des gaz à effet de serre, c'est malheureusement ces pays qui subissent, qui paient le, le loup tribut du changement climatique. Et est-ce qu'il faut renoncer à avoir accès, c'est ce que ces pays disent aussi, hein. nous avons tous les droits nous, à, à nous développer aussi, euh, de la même manière que les autres pays euh, à utiliser l'énergie, l'énergie fossile. Euh, ben je pense qu'ici, il s'agit de voir le mécanisme de pouvoir accompagner ces pays-là à aller vers leur développement en n'augmentant en augmentant pas hein, les, les, les émissions des gaz à effet du CC c'est, c'est tout ça. Hein, euh, et c'est ce qui a amené, par exemple, à évoquer euh, le concept de euh, « pète et dommage ». Et c'est le moment de saluer un des grands pionniers de ce concept, Salim Hawk qui est, qui est décédé il y a quelques jours seulement, où les pays moins développés se sont mis ensemble pour dire bien, il faut hein, qu'il y ait justice. Nous sommes euh, très peu producteurs de ces gaz et c'est nous qui payons le, plus, le prix le plus fort. Quels sont les pays qui doivent payer Quand on voit de grands pollueurs euh, comme la Chine, les États-Unis, est-ce qu'un pays comme la France ou l'Espagne, qui fait euh, plus d'efforts, doit contribuer dans les mêmes proportions Donc voilà. Et qui doit gérer ces fonds Est-ce qu'on crée une nouvelle structure pour la gestion de ces fonds de pètes et dommages ce qui demande du temps pour mettre en place euh, tous les, euh, toutes les structures. Et une autre proposition, c'est qu'on confie ces fonds à la Banque mondiale. Et tout de suite, la crise qui est, est, est naît de ceci, c'est qu'il y a, une, il y a une crise de confiance. On voit que la Banque mondiale est beaucoup plus euh, sous l'influence des pays développés. Donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui va profiter et forcément à ces pays qui, euh, qui subissent euh, de plein fouet les, les effets du changement climatique.
0: Le continent a accueilli trois éditions de ces grands messes, Nairobi en 2006, Marrakech en 2016 et l'année dernière, c'était à Sharm el-Sheikh en, en Égypte. Quelles sont les singularités de ces grands messes quand elles se tiennent sur le continent
1: comme euh, vous pouvez voir aussi, il y a quelques mois, il y a eu la grande conférence du changement climatique des leaders africains. Au moins, ça permet de voir de plus près euh, comment les pays euh, qui produisent moins ces gaz-là sont affectés. Euh, quand ça permet et ça donne l'opportunité d'inviter les communautés qui sont exposées, et quand je prends... Euh, 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 la communauté Maasai euh, du Kenya qui chaque année euh, paie euh, une grande partie de son bétail. Et quand je vois les producteurs euh, 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 du Sahel Bon, ça permet d'inviter ces, ces acteurs-là pour venir parler de ce qu'ils vivent. Euh, et et, et ça, c'est ça, simplement, qui fait la différence. Hein. Sinon, globalement, pour moi, il euh, n'y a pas un grand changement.
0: Mais dans un contexte politique tendu, euh, les considérations environnementales n'ont-elles pas reculé devant les crises énergétiques et alimentaires qu'on connaît aujourd'hui
1: Et, et ça, c'est très vrai. Regardez avec les tensions politiques qu'on a a eues. Je ne veux pas mentionner ici la crise de l'Ukraine où très rapidement les pays qui ont même rangé l'énergie fossile le charbon. Quand on a senti euh, la crise énergétique venue, rapidement on a eu recours à, ce, à, ce, à cette énergie. Euh, je ne veux pas parler d'une énergie sale, mais quelque chose qu'on a rangé. C'est pour dire que euh, chaque fois que les priorités euh, changent, euh, j'ai comme l'impression que l'environnement est relégué au second rang. Remarquez avec moi, pendant la période COVID, on a vu que les priorités, que ce soit en thème de recherche, que ce soit en thème de gouvernance, des fonds dédiés au changement climatique sont rapidement allés servir d'autres causes. Et quand je viens sur le continent euh, africain où tout est priorité, que ce soit l'éducation... Que ce soit la santé, que ce soit les infrastructures, l'environnement n'est pas toujours logé au beau-fils.
0: Vous êtes Edmond Totin, chercheur au Centre des légumes du monde. Quelles sont les stratégies pour garantir une agriculture saine et durable en mesure de nourrir 2 milliards d'Africains à l'horizon 2050
1: il y a eu plusieurs stratégies oui, qui sont déployées pour combiner cette dualité, changement climatique, besoin sans cesse croissant en termes de, de nourriture. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. L'agriculture intelligente passe par l'utilisation rationnelle des ressources, comment, par exemple, on va utiliser des variétés qui vont demander beaucoup beaucoup moins d'eau et qui vont donner euh, euh, pratiquement les mêmes rendements. Comment on va utiliser, par exemple, le paillage pour économiser euh, euh, la disponibilité de l'eau ou le temps, que, le temps euh, que l'eau passe à être disponible pour les plantes. Euh, et ça passe par euh, la combinaison des cultures. Comment on va euh, associer, par exemple, euh, le maïs avec une légumineuse pour permettre aux deux cultures de tirer des effets les uns des autres. Voilà autant de pratiques euh, que la recherche déploie, mais que aussi les communautés connaissent suffisamment. Parce qu'une des choses qu'on essaie aussi de mettre en avant, surtout dans le contexte africain, c'est le savoir endogène. Comment on valorise ça Ça, c'est pour ce qui concerne les cultures. Il y a un des grands défis de l'Afrique, c'est la capacité à prévoir le le temps, ce qu'on appelle la disponibilité, par exemple, des données climatiques. En termes de couverture et de précision des informations climatiques, on n'a pas une très bonne couverture du fait que les infrastructures météorologiques ne sont pas toujours très disponibles pour permettre un bon maillage. Ailleurs, ce que nous encourageons toujours, c'est comment on combine le peu que nous avons en termes de technologie avec le savoir endogène. Dans nos communautés, heureusement... Il existe encore des personnes qui, juste à regarder le ciel ou à voir le comportement de certains animaux, des oiseaux, des fourmis, peuvent prédire avec, euh, avec justesse quand est-ce qu'on peut espérer la pluie. Toutes ces informations combinées permettent aux producteurs de pouvoir mieux s'organiser. Savoir, par exemple, quand est-ce qu'il faut commencer déjà par préparer son champ, quand est-ce qu'il faut semer même si on n'a pas la pluie, et les jours qui doivent suivre, on doit avoir la pluie. Donc voilà autant de technologies, d'innovations qui existent, euh, qu'on combine sur le vocable d'agriculture intelligente, pour faire face au défi du changement climatique.
0: Edmond Totin, je vous remercie.
1: Merci beaucoup, madame.